0: Se noi ci aiutiamo a semplificarci troppo la vita, non ci alleniamo sulle cose più complesse, la gestione dei conflitti, la gestione delle relazioni, la negoziazione, poi sono quelle che effettivamente per come è costruito il mondo ci aiutano a crescere.
1: Talk Magic, il podcast di Indigo.ai Talk Magic, il podcast indigo.ai, dobbiamo parlare del futuro dell'intelligenza artificiale con me c'è Gianluca Maruzzella. Ciao Gianluca! Ciao Mario, come stai? Molto bene, pronto a ascoltare, a capire, a
2: parlare in questa nuova puntata. Esatto, parliamo di intelligenza artificiale e in questa puntata, devo essere sincero, sono anche molto emozionato perché, come sai, lo dico sempre, quando parliamo di intelligenza artificiale stiamo facendo una delle conversazioni più importanti della nostra epoca. È qualcosa letteralmente trasformativo e quindi dobbiamo esplorarne tutte le sfaccettature per vedere come cambia quella che è la nostra società, in modo che... Possiamo essere pronti ad affrontare questo nuovo futuro. In questa puntata parleremo del rapporto tra intelligenza artificiale
1: e amore con una super ospite. Abbiamo Federica Pasini, CEO di Hacking Islands. Come stai?
0: Bene, bene. Tu?
1: Benvenuta.
0: Grazie.
1: Qua stiamo per far scaturire un po' di magia, vero? Oltre quella sull'amore, anche quella dell'intelligenza artificiale. Esatto, perché Federica abbiamo un messaggio proveniente dal futuro che ci racconterà
2: come è fatto il 2123. Soprattutto in relazione all'amore. Se vi va, lo vediamo. Dai,
1: fai, vai, fai questa magia. Vado. Ciao a tutti, sono Mario e vi parlo direttamente dal futuro, dall'anno 2123. Oggi ho vissuto un'esperienza assolutamente sorprendente. Un'esperienza che ha ridefinito il mio concetto di nucleo familiare. Ho cenato con una famiglia calda e affettuosa ma con un particolare che potrebbe sorprendervi. Tra i figli, ci sono sia un bambino umano, Matteo, che una bambina androide, Ada, e vi stupireste di sapere quanto si assomiglino e si completino a vicenda. Matteo, con la sua energia e la sua curiosità, dona vivacità all'ambiente familiare. Ada, con il suo apprendimento rapido e la sua programmazione emotiva, rappresenta un equilibrio di razionalità e sensibilità insieme creano una dinamica unica e affascinante. Matteo stimola la curiosità e la creatività di Ada, mentre Ada aiuta Matteo a padroneggiare i compiti difficili e lo introduce nel mondo dell'intelligenza artificiale. Che cos'è la famiglia qui nel futuro? È l'amore che si lega alla tecnologia, è la connessione che trascende i legami biologici. È diversa da quella che conosciamo, ma ha tutti gli elementi fondamentali sono sempre lì. Che dire, <ride> è stato bellissimo poter condividere con voi queste esperienze dal 2123. Ci vediamo nel futuro! Io non so come fate Gianluca, anche in questa situazione, sempre dal futuro, questo Mario, pazzesco. È, è pazzesco che l'intelligenza artificiale non si emoziona mai, anche in queste situazioni...
2: Fa partire questi messaggi. Ah, Quindi dal via. futuro vediamo questa visione così chiara e cristallina. E
1: allora, vi, avendo visto questo video, Federica, qual è il futuro dell'amore con eh. l'intelligenza artificiale?
0: Ma qual è il presente dell'amore, no? Questa cioè... è un'altra domanda <ride> pazzesca. <ride> ma il futuro dell'amore dipenderà da, dai soggetti. Chi, chi saranno i nostri soggetti? Se avremo un robot, avremo umani, avremo qualcosa di ibrido che vivrà queste emozioni quindi questa è la domanda che io mi porrei prima di avere una risposta
2: la prima cosa da chiedersi qua è ma l'intelligenza artificiale riuscirà mai a provare delle emozioni che possano mm. essere paragonabili all'amore eh? che ne dite
0: respiro profondissimo <ride> Allora io credo che le emozioni siano poi la cosa più umana che, che ognuno di noi vive e sono un mix di sostanze chimiche <ride> che si ritrovano, di sens- sensorialità quindi eh, quello che noi riusciamo a captare come informazioni sotto forma di odori, sapori, eh, di, di rumori eccetera e quindi il modo in cui queste vengono elaborate a seconda di chi siamo generano delle risposte, no? da queste risposte dipendono da chi siamo attratti dipende il, cosa proviamo per un'altra persona che tipo di reazione possiamo avere quindi vogliamo instaurare una relazione con quella persona o no e, e quindi secondo me è importante poi dividere l'attrazione dall'amore mm. l'innamoramento dall'amore cioè secondo me già oggi abbiamo una serie di, di confusioni relative a questo tema eh, magari mettiamo una base per, eh, per dare uno spunto l'amore secondo me è la relazione tra due persone che si prendono cura l'una dell'altra che poi siano all'interno di una relazione diciamo eh, monogama o meno però di fatto è questa relazione che, che nasce, che cresce, che parte appunto dall'attrattività, no? da come siamo attratti da una persona che poi eh, diventa giorno dopo giorno una storia, un momento del, delle emozioni date dal legame dalla per, delle persone.
1: Eh, interessante, mi hanno dato anche un perimetro. Però è anche
2: condivisione, quindi va nel quotidiano. E qua se penso all'intelligenza artificiale in realtà siamo ancora molto lontani da tutto quello che è fisicità. In questo momento è ancora qualcosa di molto biologico. Quando un giorno assisteremo a un'esplosione dell'intelligenza, che a sua volta darà la possibilità alle AI di estendere le proprie capacità, quindi scrivere codice, arrivare a disegnare degli hardware, ci darà la possibilità anche di arrivare a un po' quella parte biologica di cui parlavi prima, tra odori, sensazioni. Quindi anche quello è un aspetto molto interessante. Però già oggi possiamo condividere tanto tempo con l'intelligenza artificiale, perché perché con ChatGPT ci si parla gli si può chiedere un consiglio di lavoro eh. ma anche un consiglio di come magari contattare una persona, magari scrivere nel modo giusto, vedo anche tante applicazioni in ambito più eh, magari collegate a, alla parte di attrazione, all'ottimizzazione del profilo Tinder fino ad arrivare al sexting quello alla fine sono momenti che stai condividendo indipendentemente dall'altra, che, dal fatto che dall'altra parte
1: c'è una figura biologica oppure un'intelligenza artificiale. Sì perché essendo chimica tendenzialmente si può replicare No? quella sensazione di si può replicare, estendere, magari addirittura
2: amplificare. amplificare possiamo innamorarci più di un'intelligenza artificiale che di una persona? Mm. Eh, Su
0: questa, che poi stiamo entrando proprio nel mondo della filosofia più più pura, c'è un po' di letteratura, sono usciti un po' di film, quindi abbiamo visto delle realtà di persone che si sono innamorate di un'intelligenza artificiale, Hair per esempio, Eh, e questi sono sono stati esempi che ci hanno raccontato… Più di noi che non della relazione, nel senso più di noi come persone che rispecchiamo e vediamo in quella cosa qualcosa che ci aspettiamo dall'amore. Eh, questo dipende tanto da che, qual è la nostra definizione personale di amore, cosa voglio vivere con l'altra persona, quindi se l'altra persona è un'intelligenza artificiale molto empatica, che mi ascolta, che capisce, che dà delle risposte che eh, sembrano ascoltarmi, che poi l'effetto c'ha cioè GPT no? in questo caso, ehm, sicuramente quello potrebbe essere amore ma a quel punto noi possiamo amare eh, un'intelligenza artificiale potenzialmente anche eh, ready player one no? No, mi viene in mente no? quindi queste interazioni che possono essere vere o virtuali a quel punto non c'è più un, un confine tra vero e virtuale perché è quello che io voglio vivere nel, nel, in quello spazio
1: ci stiamo autocurando però
2: In un certo qual modo. Mi viene in mente una conversazione che io e Federica abbiamo fatto in realtà quest'estate perché è sempre bello ovviamente condividere e parlare delle cose belle però in realtà il funzionamento di una coppia dipende anche dalla gestione di quando le cose in realtà non vanno tanto Eh bene e quello è sicuramente un aspetto importante. Una delle cose che avevamo condiviso in una fantastica piscina Diamante quest'estate in realtà la capacità di riuscire a sopperire quando magari l'altro non è al 100%. Quindi fare in modo che anche in quella configurazione dove l'altro è in difficoltà perché può aver avuto problemi personali, problemi al lavoro, anche in quella situazione ci sia dell'affetto, ci sia delle attenzioni che permettano di andare a riempire quello spazio. Forse l'amore e il rapporto di coppia lo si misura più quando le cose non vanno bene che quando vanno... Che, che, più le cose che qua, quando vanno male, piuttosto che quando vanno bene. E qua mi chiedo in che modo magari l'intelligenza artificiale può aiutarci nella gestione dei conflitti, sono sicuro che è molto più forte di noi.
0: Beh, sicuramente sa, cioè, nel senso sa ascoltare, perché è quello che tu dici: è l'input per la macchina per rispondere, no? Eh, mentre l'essere umano ha spesso ha altri interessi, cioè rispondere proteggendo il mio ego, il mio pensiero, no? E quindi in questo più essendo più, è più servile. Ed essendo più servile, ovviamente è accondiscendente e quindi che. Figata che uno qualsiasi cosa tu gli butti addosso, lo assorbe e con gentilezza te lo restituisce. Il tema è dove sta l'evoluzione tua: nel senso che se hai davanti qualcuno che costantemente. Accoglie dei tuoi input e ti fa evolvere e ti permette di ehm, darti delle risposte che ti mettono in una zona di comfort tu non hai mai spazio per evolvere perché non hai l'esigenza di qualcuno che ha dei bisogni diversi dai tuoi
1: interessante questa cosa cioè comunque abbiamo trovato un altro limite dell'intelligenza artificiale cioè un po' ci mh, aiuta a rimanere infantili un po' nella nostra comfort zone è come se ci facesse da specchio cioè
2: si dice sempre che c'è GPT è molto democristiano, non prende mai posizioni <ride> forti, quindi cioè, forse è la cosa più lontana dall'ego che possiamo immaginare da un punto di vista digitale, però in un certo qual modo è interessante notare come cioè c'è GPT in realtà stia emulando quelli che sono i nostri comportamenti, cioè non ha un parere o un'opinione forte, da cioè, un punto di vista comportamentale ha imparato come si gestisce un input e un output, però questo non vuol dire che abbia un'opinione forte o un parere personale che magari in alcune situazioni vuol far emergere, quindi proprio il concetto di conflitto è molto mediato dal fatto che ci sta specchiando, non, non stiamo trovando un completamento di una persona dentro un'altra quindi due anime che si incontrano la cui somma riesce effettivamente a
1: però potrebbe essere una, uno strumento interessante magari all'interno anche di una coppia avere un'intelligenza artificiale che guardando i social guardando come scrive in, in programmi di messaggistica avverte e ti anticipa guarda che domani Gianluca guarda che domani Federica potrebbe avere un momento in cui è sotto stress guarda che il livello di temperatura preparati preparati io eh. la
0: comprirei subito no perché
1: <ride> no, <ride> eh, qualsiasi, qualsiasi forma costantemente no? <ride> <ride> cioè, magari ti dà una mano nel dirti attenzione magari certe volte anche tu sei preso e non ti accorgi di alcuni segnali
2: no? vabbè però questo sta diventando una relazione a tre praticamente cioè nel senso all'interno di una coppia inserire un fattore intelligenza artificiale che deve mediare tra i due non è più una
1: relazione monogama cioè che no, cosa eh, che succede ti dà un'informazione poi sei tu che decidi come ah, ok comportare. non così attivamente Oggi no, quindi... ti dice guarda ti arriva una guarda che questa settimana può darsi che il tuo partner è un po' stanco vedo i i valori Albert. nel sangue che è, comincia attenzione perché poi quella
0: è la cosa più difficile da fare nel senso uscire fare zoom out sulla situazione non solo tua ma anche dell'altra esatto. persona è molto molto complesso cioè se fossimo capaci di fare questa cosa avessimo degli strumenti il mondo sarebbe Vedi? in pace mm.
2: infatti una delle difficoltà secondo me più grandi che poi due persone come noi come me e Federica si trovano a dover affrontare è che fanno un lavoro ad altissima intensità quindi io imprenditore le imprenditrice e all'interno di questi spazi che dobbiamo ricavarci nella nostra vita personale riuscire ad essere estremamente attenti a comprendere qual è la situazione dall'altra parte è veramente difficile perché già siamo iper performativi quando lavoriamo purtroppo tantissimo e dobbiamo imparare sicuramente a lavorare meno ma in quei pochi momenti che abbiamo insieme di cui vogliamo trarre il massimo se non siamo al massimo entrambi e facciamo fatica a vedere lo stato dell'altro o dell'altra sicuramente può diventare problematico quindi io l'avverto nel mio
1: caso come una fatica quindi se eh ci sì. fosse una soluzione e ancora
0: sì. non abbiamo figli
1: no esatto che poi c'è anche quell'argomento <ride> lì perché quando comunque tu passi dalla vita lavorativa in cui sei super performante e torni a casa io di norma sono uno straccio cioè adesso vado in hotel e vado a dormire perché è così invece quando ritorni devi essere in realtà anche lì performante caspita è, è difficile no? essere lo stesso, stessa persona te. anzi sei proprio un'altra persona talvolta
2: Assolutamente Eh, la dinamica figli eh, è un qualcosa di cui parliamo e ovviamente è un tema secondo me molto molto complesso non so in che modo le AI possa potenzialmente aiutarci ma eh, sicuramente è un qualcosa che genera una differenza profonda nella vita di di una persona di una coppia eh, ed ha un effetto trasformativo Eh, questa cosa qui deve essere in qualche modo gestita e per i tipi di lavoro che facciamo noi e le intensità che ci mettiamo quasi ci viene sempre la voglia di dire rimandiamo un attimino aspettiamo certo. un attimo perché magari non è il momento con la premessa che magari sei l'unico che qua a questo tavolo ci può insegnare <ride> cosa, cosa, questo, nessuno. cosa Anzi, questo voglia dire posso si...
1: testimoniare più che insegnare puoi testimoniare qual è il momento giusto di avere Ah, beh, credo che non lo so quale sia il momento giusto credo che sia il momento quando ci sarà e se ci sarà quel momento perché c'è anche la parola chiaramente se e che bisogna comprendere che non capiamo nulla, non siamo preparati, non siamo pronti, non è, non, bisogna solamente essere bravi secondo me a, orga- a organizzare veramente un'occasione per organizzare veramente il bilanciamento nella coppia. Credo proprio che sia una cosa quella che va esplicitata il più possibile. Anche magari in situazioni dove, guarda, io voglio continuare la carriera, fai tu invece questa parte di accudimento in questa fase. Meglio essere anche egoisti e dirlo piuttosto che non dirlo, no? Certo. E su quello, non so, è una cosa totalmente umana. Assolutamente. No? Poi eh, c'è anche un tema di carattere biologico.
2: Cioè, uh, abbiamo visto un po' di, uh, di paper e numeri e poi Federica qua ci insegna È proprio il tema della gravidanza che genera una disparità nell'income all'interno delle persone che compongono la coppia e quello è un fattore difficilmente recuperabile, non è un problema di per sé della coppia quanto del mercato del lavoro che permette questo tipo di dinamiche, sicuramente in Italia ancora più che in altri posti per tutta una serie di motivi, però in realtà è un problema sociale che va gestito e sicuramente è un qualcosa che ci mette in difficoltà.
0: Sì, su questo posso parlare 8-9 ore allora tendenzialmente poi le stime ci dicono che il secondo figlio è proprio quello che taglia il 40% circa delle ne persone. ho uno solo, basta, finito, <ride> Sono, grazie vedete. diciamo le donne che arrivano a livello manageriale spesso lasciano si fermano dopo il secondo figlio, lì sicuramente c'è un tema di politica, di, eh, di sistema diciamo lavoro che è totalmente sbarellato però, ehm, però su questo è negoziazione poi all'interno di un sistema chiaramente la coppia come esseri umani noi assorbiamo la cultura e ci comportiamo di conseguenza quindi in un mondo che ti dice fondamentalmente che tu donna devi stare a casa e goderti i figli quella negoziazione lì magari sana egoista lasciami dire in cui la donna dice no ma guarda che voglio fare io carriera non è sempre facilissimo per unconscious bias cioè è il mondo che mi dice questa cosa qua e quello che prevede. Valica su quello che voglio io perché sento che è la cosa giusta da fare poi si esplode uh, purtroppo spesso piuttosto che dopo magari vent'anni, si sì, cioè, dice, però se non avessi lasciato la carriera e, e su questo però la soluzione più che intelligenza artificiale è intelligenza umana nel eh sì. senso che dovremmo abituarci di più a parlare di questi temi all'interno delle coppie all'interno delle chiacchierate con gli amici cioè secondo me è un po' un tabù no?
1: secondo me mancano fatto qualche tempo fa non è un brand quindi possiamo <ride> citare una puntata con Unicef sul congedo parentale i numeri sono anche contro gli stessi maschi cioè noi uomini facciamo fatica a dire voglio fare la parte di accudimento non perché non la vogliamo fare ma perché anche noi abbiamo assorbito quelle cose che il Beh, maschio deve andare in giro con la borsetta la dall'altra maglia. parte sì, del sì, mondo sì. e se anche lo vogliamo fare Abbiamo paura di dirlo, no? di certo. essere visti come, dicono una brutta parola, femminucce, no? come il, il, il mammo, come si dice. Eh, capra, perché poi i
0: giornali dicono... So.
1: <ride> Però eh. si può fare, secondo me mancano i modelli. Quindi se vedi il tuo amico, come dici tu, che parla e vi dicendo, magari l'intelligenza artificiale ci può far conoscere i modelli di papà e di mamma, mamma in carriera e il papà che fa codimento, modelli diversi. Ma Io vorrei cioè provare diverse.
0: tipo a a installare un software che resetta ri, la cultura non so se si può fare, <ride> si
1: può fare quasi, quasi un virus io credo que- che, che sia più da quasi dittatore
2: <ride> di... dei vecchi tempi Vabbè. comunque dal messaggio e dal video che abbiamo visto dove si vede chiaramente una famiglia molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati no? una famiglia in cui l'essere biologico, il bambino artificiale, quindi una famiglia veramente quasi distopica, distopica per almeno per come concepiamo la società noi oggi. Qua una domanda un po' provocatoria che vi faccio è, premesso che la famiglia sarà sicuramente molto diversa nel futuro e non sappiamo ancora come, ma quale ai magari ci può aiutare in qualche modo? Cioè alla fine un bambino, l'accudimento, chiede tempo e questo tempo sottrae tanto tempo da altre cose. Ma se in futuro l'intelligenza artificiale ci abituasse ad avere, non dico dei bambini già pronti, ma un concetto di affido completamente diverso, un concetto di uh, struttura dove non devi rinunciare a niente, perché se abbiamo già concettualizzato che tra esseri artificiali e biologici non c'è differenza, possiamo provare amore e affetto indistintamente per l'uno o per l'altro, e allora perché non arrivare ad avere già dei figli pronti?
0: Dei figli robot di allora, Questo è molto me...
2: provocatorio, attenzione, eh, però dal futuro Assolutamente, anche perché
0: cosa. secondo me la verità sta nel fatto che noi pensiamo che il figlio ci tolga tempo Quando quella in realtà secondo me è la vita, no? Cioè dare vita è la cosa che dovremmo prioritizzare In questa vita, in questa cultura del lavoro, del consumismo, eccetera, noi viviamo pensando che dormire sia perdita di tempo E e forse è quello il concetto un po' da da ribaltare, quindi io andrei a ottimizzare magari delle attività che ehm, ti tolgono quella qualità della vita emozionante, quelle cose che non ti aiutano a evolvere, che non è detto che debbano essere più, eh, diciamo… Um, più wow, più come si dice? scenografiche, no? Perché poi noi pensiamo in questo mondo esatto. Super Magari anche la noia del momento è un momento da proteggere.
1: Mm.
0: E Beh in
1: questo in realtà, se pensate alle applicazioni con intelligenza artificiale nel mondo del wellness. Come ci hanno aiutato a dire fa i passi, eh, i battiti cardiaci, come aiutarci a diventare dei super atleti con la pancetta. Ecco, magari domani ci saranno delle aziende che faranno questa tipologia di app, cioè della serie. Guarda che adesso per la tua salute mentale, per la tua salute di coppia, per la tua salute singola, per, ci sono questi valori e ti aiutano magari a decidere di, in questo momento, la percentuale di avere un figlio è questa, ma per te...
0: Ah, sulla natalità sicuramente eh? ci può essere tantissimo tantissima evoluzione ma anche cioè io mi aspetto che nel 2123 ci sia un'integrazione più forte fisica e virtuale quindi che il mondo del quello che è stato l'internet of things finora no? se bello eh... l'IoT quando si parla di IoT ti ricordi <ride> <è> <ride> io ho lavorato due anni e mezzo in una società di, di IoT e e che quello diventi veramente qualcosa di, di integrativo per cui magari la casa ti dà dei sensori che ti dice quanto, ca- quanto cammini in casa quanto pulita l'aria che respiri e con i sensori? Ma io vorrei un ambiente magari con più sensori e una vita molto umana, nel senso che mi piacerebbe essere. Avevo capito che
2: volesse il bambino con i sensori che attiva, abbiamo... attiva e quando piange smette di piangere
1: perché... Abbiamo accantonato, come vedi, il bambino robot, sì, è, senza proprio... è stato proprio veloce. lanciato diciamo nel dimenticatoio. Però forse quello che stiamo dicendo è che ci aspettiamo che la tecnologia non ci dia dei robot ma ci dia dei modi ancora e più sensibili di capire gli esseri umani
2: che però in parte quello che stava raccontando è un po' un filone che è un filone in esplorazione adesso che è un po' quella della cibernetica quindi addirittura mettere parliamo di sensori parliamo di IoT come qualcosa di totalmente distante dall'essere umano in futuro in realtà queste cose esatto possono andare insieme e magari ci aiuteranno anche nella gestione delle emozioni nella gestione dei conflitti quindi sono tante le cose che possono essere fatte Il mondo della cibernetica però presuppone un sacco di cose che ancora devono essere archiviate, devono essere conquistate, comunque ci sono già i primi esperimenti da questo punto di vista eh, che trovo molto interessanti, già oggi in realtà se ci pensate il concetto di cyborg quasi già esiste. Praticamente noi che abbiamo costantemente che ne sono smartphone in mano è come se avessimo una sorta di integrazione, tutto, purtroppo, eh, purtroppo tutto il tempo attaccati con questo coso. In realtà quello che succede è che si predice entro il 2050 avremo addirittura la capacità di riuscire a sostituire non solo degli organi ma anche gran parte della, schie, della, della parte scheletrica in realtà questo perché serve? Perché in realtà supportare il nostro corpo biologico con degli strumenti artificiali ci permette di allungare la nostra vita biologica.
1: Quindi il mio mal di schiena lo risolviamo nel 2050? Po- dipende se arrivi al 2050. <ride> Grazie! <ride> no, spero di sì. Sicuramente il podcaster probabilmente no. verrà eliminato molto prima
2: dall'intelligenza artificiale. No, sto scherzando, <ride> graffiamoci tutti. Eh, no, quello che voglio dire è sì, sicuramente ci sarà una commistione. Questa cosa la puoi portare ancora di più all'estremo. Ergo eliminare completamente la parte biologica logica e caricare il tuo cervello all'interno di un server, perché si può arrivare fino a quel punto, oppure anche il contrario, quindi riuscire ad avere completamente una parte artificiale dove il tuo cervello è caricato lì dentro. Però lì iniziando... entriamo un
0: po' nell'etica,
2: eh? eh. Che intendi?
0: Cioè, è giusto o non è giusto che tu possa vivere all'infinito che le eh, informazioni oppure caricate oppure ma tu nella... vuoi
2: io, io però scusate cioè, se sono innamorato di te e se sono eh. innamorato di te e viviamo all'infinito vivremo una bellissima vita insieme dici
1: oh, no. Ma non allora ah, è idea?
2: bello. Cioè, a un certo e la punto della condanna.
1: Questo me lo porto a casa e me lo segno. Eh. No. <ride> ho fatto la più grande dichiarazione d'amore della, della storia. storia e invece, invece. Male. Eh, io
0: sono troppo bergamasca in questo bella. No, ma
1: ci sarà una fi... cioè a un certo punto. Il bello che è finito, no? Eh,
0: è infatti quello no. che so. Sennò che
1: mi porto a casa che devo schiattare presto. No, è che questo <ride> no, è no, questo
0: è uno... no, per favore
1: la, la dico in maniera brutta, ma anche un po' romantica. Questo è uno degli ultimi giorni di vita innamorata che vivete insieme e quindi va vissuto bene. Alla... Se invece <ride> hai il giorni ne viviamo la piena no? hai una qualità più bassa tendenzialmente no? io mi devo fare un tatuaggio con questa uh, citazione questa, questa lunghissima <ride> citazione devo scegliere dove però esatto esatto, esatto ma esatto. anche
0: perché poi lì entriamo nel, cioè, nel senso mettiamo che, che noi tre possiamo mettere le nostre, i nostri pensieri la nostra memoria non so quanto possa occupare in termini di spazio in qualche parte stiamo tendenzialmente consumando energia prendendo spazio cioè il tema secondo me è di essere parte di un sistema ma Pianeta, terra, è qualcosa che io spero che nel tempo venga sempre più considerato, cioè andando verso uno sviluppo tecnologico sempre maggiore, una velocità sempre maggiore, il fatto di vivere su un pianeta che è fatto in un certo modo, che ha risorse scarse, eccetera, è qualcosa che secondo me in queste conversazioni ci dimentichiamo spesso, ma sta poi alla base del poter fare tutto il resto. E Quindi è un tema di sostenibilità, oltre che appunto di etica, cioè è giusto che qualcuno possa avere possa vivere 200 anni in più e qualcun altro possa morire eh, da bambino, perché poi eh, la bilancia no, è sempre un po' quella
1: è certo, perché poi si faranno anche classi sociali differenti accessi differenti io tornerei sull'amore che una cosa, <ride> non so, sì, ma sulla morte <ride> no, 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 è interessante anche perché chiaramente questo tutto presuppone il fatto che le persone lo vogliano no? vogliono avere figli vogliono essere innamorati, vogliono essere aiutati nell'amore Non avete la sensazione che certe volte le persone non abbiano voglia di essere aiutate a vivere dei percorsi di felicità, tra virgolette? In questo tema
0: io credo però questa è una cosa super personale che Aia. sto per spoilerare cioè io per Spengete arrivare a Gianluca eh? ho fatto un anno e mezzo di psicoterapia con MDR quindi comunque sono andata a, a disimparare una serie di cose che, che pensavo di me che credevo della vita e, e se questa è una fatica enorme richiede un, uno, uno sforzo enorme no? e molte persone anche delle mie amiche non se la sentono di fare questo grande sforzo di conseguenza è più facile dire una iai che mi dica sempre di sì, mm-hmm. mi prepari il pranzo e mi faccio. Ma c'è
2: Gianluca che ti dice sempre di no. E
0: invece che Gianluca, <ride> che qualche <ride> volta mi dice di no ehm, e che ha le sue necessità e con cui, insomma, questa, questo rapporto significa crescere insieme. Eh, quindi è uno sforzo enorme, ma anche sul lavoro questo succede, è proprio lo sforzo umano. La cosa che a me spaventa del, della tecnologia, per come la stiamo narrando anche tanto, è che ci semplifichi la vita, mm. perché il modo in cui l'essere umano è costruito… ci. ci se, cioè se noi ci aiutiamo a semplificarci troppo la vita, non ci alleniamo sulle cose più complesse: la gestione dei conflitti, la gestione delle relazioni, la negoziazione. E poi sono quelle che effettivamente, per come è costruito il mondo, ci aiutano a crescere. Poi se cambierà tutto il modo di funzionare per il mondo intero, allora. allora
1: sarà un altro cinema. Interessante questa cosa, cioè, è allenante. È allenante, è un percorso allenante. Per questo sono giorni finiti, sì. se fossero infiniti. Me lo, me lo segno allora. Eh. <ride> Tra giorni giorni finiti è, è la cosa che mi porto a casa. <ride> Bene, sono contento di essere l'unico genitore al tavolo, eh, di vivere questa, questa vita. Vediamo ma... ancora per quanto. <ride> Va ah, ah, bene, attenzione. ok. Aspetta, mi, Se mi vuoi metto...
0: ti passo del sale che vuoi passargli in mano. Mi, poter... me...
1: <ride> mi metto comodo, mi siedo attaccato alla sedia perché questa puntata potrebbe avere tante altre sorprese. E, intelligenza artificiale che mi sembra già Luca in questa puntata, non dico che abbiamo messo da parte, ma abbiamo capito che dobbiamo capire forse prima noi esseri umani cosa vogliamo fare. Alla fine è
2: quello che un po' cerchiamo di dire sempre in, nelle puntate di Talk Magic, lavorare nell'intelligenza artificiale è molto più che scrivere codice, è cercare di ricordarci ogni giorno come essere più umani, alla fine la tecnologia è uno specchio ma quello che dobbiamo migliorare e quello su cui dobbiamo lavorare siamo noi e l'amore è una cosa imprescindibile per la vita di ognuno di noi.
1: E Io concluderei così, non ti direi neanche le mie, i miei appunti, concluderei così. Grazie mille Federica Gianluca. Grazie. Voletevi bene, alla grande, anche voi a casa. Ciao, 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 ciao. Ciao. Avete ascoltato Talk Magic, il podcast di Indigo.ai. Indigo AI aiuta le aziende ad evolvere la propria customer experience grazie a chatbot di nuova generazione, basati sui più avanzati modelli linguistici e tecnologie di AI generativa.